1: Välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledare och din pannlampa i det politiska höstmörklet. Med mig för att bringa lite ljus finns som vanligt vår panel med några av landets skarpaste politiska kommentatorer. Eh, från den gröna och liberala tankesmedjan Fåres, Ulrika Sjenström, oberoende moderat, precis som alltid. Ja, här är jag. Ja. Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion Jonas Sima.
2: Och här är jag. Ja.
1: Och från den samma oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, Aftonbladets politiska chefredaktör, Anders Lindberg. Ja, tillbaka från Polen. Vi får anledning att återkomma till detta. Eh, själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. I den här podden begränsar sig mitt uppdrag dock till att ställa frågorna. Eh, och jag tänkte vi måste börja med att ta upp mordet i Bryssel igår kväll. Kommer det som har hänt att påverka tonen i svensk politik, Jonas Sima?
2: Ja, eh, det verkar inte bättre eller, eller sämre. Jag vet inte vad man ska välja, men det har ju redan blivit en politisk fråga här i Sverige. Eh, dels så är det ju en sverigedemokratisk riks eh, riksdagsledamot som är väl tänkt som att vara Jimmy Åkessons efterträdare, eh, Jessica Stegerud, som skrev en tweet direkt efter attentatet och liksom pekar ut Fredrik Reinfeldt ungefär som ansvarig för- för att nåt sånt här kan ske alltså med alliansens politik. Eh, och det var liksom helt oerhört. Eh, sen tog hon bort den tweeten, men eh, hon har liksom skrivit det och den eh, florerar runt- och hon sitter fortfarande kvar i riksdagen. Det, jag hoppas att det inte, att hon inte gör det länge, länge till.
3: Anders. Men jag vet inte. Alltså det, det är ju. såna här händelser är ju fruktansvärda och det är klart, att de påverkar ju på djupet. Eh, sen är ju frågan liksom vad vart det leder, det vet ju inte jag. Eh, det verkar ju inte som, som Jana säger, som att Sverigedemokraterna tänker tagga ner sin retorik eller, eller så. Eh, Rikad Jomsho har ju valt ut mig istället och hackar på mig. Eh, Stegerud valde ut Reinfeldt. Alltså det det ju, finns ju liksom ingen som helst eh, självkritik från det hållet. Så, sen tror jag de flesta förstår att, att, att den här uppskruvade retoriken på senare tid med massor liksom massa muslimska länder som har kritiserat Sverige. Det har varit debatt om koranbränningarna i Sverige nästan hela världen. Det är klart att alla förstår att, att den typen av, av stämningslägen ju trissar upp också risken för terrorattacker. Säp gick ju så långt så att man höjde ju gränsen i Sverige från 3 till 4 på en 5 skala. och Det var ju efter koronbränningarna. Så det är klart att här, vi, är, vi är väl tyvärr i början av någonting. Tänker jag. Men det finns ju inget som tyder på att de taggar in någon retorik.
1: Ulrika, vad tänker du?
0: Jag är så bedrövad just nu jag, jag brukar ju alltid vara på gott humör Men jag är faktiskt inte det idag Jag tycker att det känns väldigt väldigt obehagligt allt det här Och eh, Stegruds uttalanden eh, jag, jag, alltså jag blir så bedrövad att en riksdagsledamot eh, kan ha så odemokratiska eh, uppfattningar eh, Jag tycker det är verkligen förfärligt
1: För men, det, hon, det hon skrev var väl egentligen att Fredrik Reinfeldt inte förtjänade polisbeskydd
0: Ja, absolut
1: mitt i en pågående terrorattack. Exakt. För
3: den var ju inte slut och vi ska ju inte glömma det. Den pågick ju fortfarande, okay. de hade inte fångat gärningsmannen.
2: Nej, och till saken har ju att, att Fredrik Reinfeldt är ny ordförande för svenska fotbollsförbundet mm. och han plockades ju bort på en gång från läktaren där i Bryssel eh, av polisen för mm. att sätta sig i säkerhet. Så att eh, det var ju liksom obehagligt förstod ju alla utom hon då. Ja, som...
1: mm. Men alltså jag, jag... Jag förstår att det är futtigt i sammanhanget, men, men hur påverkar det här samarbetet i liksom regerings... Det
0: borde ju påverka samarbetet, men jag tror inte att det gör det. För att jag är så cynisk numera. Titta, jag började faktiskt ja, skratta lite där. Du,
1: du, tänker, du tänker liksom att... Eh, man protesterar och så låter man Carl Bildt vara arg. Ja, men de
0: har ju inte gjort någonting åt sin ytterhöger heller. Koranbrännarna och alternativmedierna som är en säkerhetsrisk. De har ju inte tagit tag i det överhuvudtaget. Så varför skulle de göra det nu?
3: nej Att se Kristersson på det här talet, vad han nu höll den här presskonferensen, presskonferens till nationen som han höll för en stund sedan, och inte klara av att fördöma att någon skriver så om hans företrädare som statsminister och hans företrädare som moderat partiordförande måste ju ändå vara det är ändå helt unikt alltså, Carl Bildt var ju väldigt tydlig jag tyckte Carl Bildt så uttryckte sig bra liksom. men, men, men att, att Ulf Kristersson inte klarar av att ta avstånd på en sån sak alltså det måste ändå vara det är ändå helt
1: unikt
2: alltså, det, man kan ju bara spekulera men jag tror att man ändå ska lyssna på vad som sägs alltså, nu har Magdalena Andersson sagt just sen valet att hon står redo liksom, att ta ansvar för Sverige och så där sträcker ut en hand i, idligen till Kristersson. Jag tror ändå att när hon säger det så ska man ändå lyssna. Att det, är, det kan vara så att det till slut inte håller det här regeringssamarbetet. Liksom, NATO funkar inte, säkerhetspolitiken funkar inte med det. Eh, överhuvudtaget så går det ju väldigt uselt för den här regeringen. Så att, eh, jag, ska, jag vill inte ändå tänka att, ja, att det är omöjligt att det skulle bli en ny slags regering faktiskt. Du,
1: du tänker att och Christersson en vacker dag flyttar ut i Sagerska?
2: Nej, det kanske han inte gör, utan att, att det, det sker någon slags regeringsombildning. Men jag vill också säga, för att om vi nu ska prata om regeringsansvar, jag tycker någon måste ju få gå på UD eller vem det nu är som har ansvar för att förberedelserna inför den här matchen inte var tillräckliga det var ju ingen som var liksom förberedd på att något sånt här, något sånt här skulle kunna hända, verkar det som. Det fanns ju ingen extra säkerhet på matchen och så vidare. Och då har vi ändå den här förhöjda, ter ja, förhöjda terrorhotet, äh, terrornivån. Äh, och att, att någon då från Sverige inte har informerat den belgiska
0: polisen om det här. Alltså det känns som otroligt illa skött. Det jag tycker också är sjukt obehagligt och det har vi pratat om här i podden tidigare men det är ju Sverigebilden alltså. Eh, till och med jag har en bekant som skulle hälsa på någon släkting i Frankrike. De bad dem att inte säga att de var svenskar utan att de var från Norge. Förstår ni? Alltså, då, är det, du vet, då, är det då är det ganska illa faktiskt. Jag
2: tror att alla känner det nu när novemberlovet kanske närmar sig och många ska utomlands att jag ska nog inte prata svenska när jag är på tunnelbanan utomlands och sådär.
3: Ja. Fast får jag, får jag, alltså, mm. Nu ska inte jag försvara eh, UD av <laughs> gammal vana, men, men det är nog inte riktigt UD som kan göra det. Alltså, utan, utan,
2: Sverigebilden eller? Nej, men inte någonting
3: eller. av det, förlåt. Utan, utan här handlar det ju, om du tittar på säkerheten i matchen så är det ju dels de berörda myndigheterna där, men sen är det ju också en, 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 en myndighet en gemensam sak i Europa att identifiera den här typen av hotbilder som finns. Där tycker jag att det finns en diskussion som måste föras. Den här personen fanns ju uppenbarligen på eh, säkerhetspolitisen i, i Belgiens radar. Ändå är människan där. Och här finns ju en säkerhetsfråga som man, man, man bör fundera på. Liksom hur, hur samarbetar man på europeisk nivå för att förebygga den här typen av saker? Så det är liksom en sån där sak som på riktigt tror jag... Eh, när, när nu liksom Sverige hotas där, då är det ju liksom lösningen måste ändå vara någon form av samarbete på europeisk nivå, så det kanske har skett det vet inte jag men, men det har ju inte funkat
1: i alla fall Nej. Nu var han ju inte på matchen utan eh, ute på stan eh, vilket ju gör det ännu mer komplicerat naturligtvis
3: Absolut, men, men, men jag tror att det finns nog saker att göra när det gäller att samarbeta mellan polismyndigheter, mellan säkerhetspoliser för att liksom identifiera den här typen av personer. För han har ju uppmahållit att runt i flera länder. Han verkar ha varit i Sverige också om jag förstod statsministern ja. rätt. Ja, Och han
2: reste ju runt ett halvt dygn efter dådande också. Så att,
3: ja, så här måste man ju ha någon form av samverkan på myndighetsnivå för att liksom hitta de här personerna.
1: Slutsatsen är att det kommer att påverka lite oklart hur, kan man säga. Eh, vi måste ju också ta upp Sara, äh, mig, Sara Skyttedal Eftersom vi har pratat om henne I eh, podden tidigare eh, EU-politiken -poli föreslogs ju inte Att komma in i toppen på Kristdemokraternas lista Inför sommarens val Då hoppade hon av Kom tillbaka Och nu står hon överst på listan igen eh, Är det här ett tecken på att Ebba Bush Har tappat greppet om sitt parti Ulrika?
0: Ja, alltså det verkar ju vara någon slags enorm maktkamp och eh, falangkrig känns det som. Uh, så att, uh, ja, Det får uppigande. man väl. det har alltid lite upphiggande ja, Absolut, alltid det lite ändå. roligt när det är lite
1: falangstrid. Man önskar att lyssnarna kunde se det nöjda, de nöjda minerna <skratt> <att> de, <skratt> Ja men det är väl lite lika.
3: roligt att det händer någonting Att de bjuder på lite chov lite från Kristdemokraterna Showen show. ja,
1: det, det får man säga att de... Sen får
3: man väl, tycker jag, man kan dra en slutsats av detta det är att Kristdemokraternas partifullmäktige Som då kastade om den här listan vill ju uppenbarligen komma in i Europaparlamentet igen. Och för det är ju ganska uppenbart för alla som tittar på det här att Sara Skyttedal är en mycket starkare kandidat. Så, så att liksom om man tittar på det så ser det ganska logiskt ut. Men det verkar ju som att Ebba Bors har försökt peta henne och liksom hon sa ingenting till den här medlemsomröstningen. Hade hon tydligt sagt att hon ville ha en omvald så hade hon naturligtvis blitt det. Av den här medlemsomröstningen. Så det känns ju liksom som att, som att någonstans ändå. De har någon slags livskraft kvar i partiet.
1: Jag tycker det är roligt. Men är det, är det ett problem för ett parti att man har en medlemsomröstning, och sen kommer fullmäktige då nästa nivå och, och säger att ja, vi skiter väl i vad ni har sagt? Det är ju Jonna. oerhört fint. Alltså. Ja
2: ja nej, men alltså Jag ty tycker också att det är ett tecken på dels att hon har förlorat greppet om partiet Ebba Bush eh, men också att det är ett parti som präglas av väldigt, väldigt stort missnöje. Eh, man har ju haft en otroligt deprimerande höst eh, opinionsmässigt. Man hamnar liksom ständigt under 4% i Novus stora eh, mätningar över Ja, förtro för, väljarnas förtroende för partiledarna så får hon sämst betyg av alla. Så att det liksom mullrar i leden. Och nu har ju Sara Skyttigdal minst sagt stärkt sin roll i partiet. Hon blir första namn till EU-valet eh, i juni nästa år. Så att eh, nog är det här en signal till Eva eh, Bush om att det kanske kommer en ny sheriff, sheriff i stan snart. Ha
1: det är liksom kristdemokraterna som OK Korall.
3: Ja, man får också fråga sig så här jag tror att som Jonna har, Jonna har en rätt i sin spaning där alltså för jag, jag tänker att alltså, vore Sara Skyttedal en farligare partiordförande för KD än Eva Borche. Det kanske hon vore för att Eva Borche är ju väldigt sönderregerad. Hon har liksom en, en, en lång lång lista av saker och ting som, har, som hon får liksom släpa runt med
1: farligare för, för eh, dig
3: tänker du? Nej jag tänker farligare för, för Sverige, nej ja. men jag tänker liksom farligare för liksom, någon form av opposition, alltså, ja. skulle hon till exempel kunna höja upp kristdemokraterna nu i EU-valet och få kanske fler mandater än de har idag eh, kan, alltså det är inte ett val vi pratar om i EU-valet.
0: Men Sara Skyttedal kommer ju komma in. Sara
3: Skyttedal kommer hon att komma kommer in komma det var ju in. osäkert och det, och om och de skulle peta det henne det är
0: positivt för Ebba för fick hon inte in någon i Europaparlamentet ni vet, alltså, ni vet, Sara, Sara Skyttedal är ju, representerar ju den här kategorin som gör att KD är SD för tjejer. Förstår ni vad jag mm. tänker?
2: Mm.
0: Ja. Så att, hon kommer ju få alla de här SD-tjejerna till att rösta på henne. Då kommer det ju vara enklare för Ebba att sitta kvar mitt i allt det här. För hade hon inte fått in någon i Europaparlamentet då hade hon ju varit körd. Men
3: då, Skulle jag säga Får jag, får jag bara får påpeka säga. en sak Men, må, må, Ska vi bråka om det här nej, ja, jag vill, jag en sak. Det finns ett, ett roligt slag En gång i historien oh, eh, Slaget vid Asculum tror jag det hette På 270-talet någonting Före Kristus, en kille som heter Pyrrhus vann eh, Och den här killen Pyrrhus Han sa att en seger till Och jag är förlorad Jag är inte helt säker på Om det är så att den där eh, Ebba Bors Kommer att vara så lycklig Av den där segern så länge till jag undrar om inte Jonna har en poäng där att det här är en framtida kodeordförande vi ser... Jo, men alltså, ja,
0: men jag tror ju att Sara vill det men det blir ju svårare för...
3: Jag gillar att säga Sara så här, som förnamnsbasis. Ja.
0: Sara Skyttedag. Gud, vad jobbar du är idag. Det började så deprimerande och nu är du bara sådär jobbig igen. Det blir bra radio. Ja, det är bra radio.
3: Ja. Jag tycker i alla fall det var roligt av kode. Jag tycker fler partier borde göra sådär.
1: Ha, ja, men, ja, man undrar ju
2: vilka vänner hon har kvar i partiet Ebba Bush. för Innan var det ju Lars Adaktsson som skrev en bok om eh, hur illa behandlad han har blivit av den här arroganta partiledaren. Eh, och sen är det Sara Skyttedal och eh, Johan Ingeröden för före partisekreteraren. Han är inte där längre. Han är inte där
0: längre. Nej men eh,
2: vännerna faller ifrån. Han har en
1: ifrån. bok nu Nej. Jag det är han är nog den Jonna, typen nu.
0: som faktiskt kanske kommer skriva en bok. Jag ja.
1: Hörrni, eh, det låter som följetången. Jag eh, tror att
0: ingen rörboken skulle kunna vara spännande på riktigt. Jag tror att han är stor. Liksom, er att han är en sån som kanske. Liksom... Mm, kan bli smaskigt.
3: Ja, då är nörd. Du skulle sluka den boken.
0: Du skulle väl tagit den och dragit.
3: <laughs> Till en... Nej, men allvarligt, röder. det är ju faktiskt en uppmaning man borde göra. Så alltså, någon borde ju kontakta honom om att skriva en bok.
0: Mm, och så lura honom att öppna upp för allt
3: lura allt. honom, det är väl bara om...
0: jo, men alla, har, har vi, alla har vi någon gång fått förslaget att man ska skriva den där boken och så tänker man, jag kanske ska skriva den där boken och så bara inser man, jag kan inte skriva den där boken för att det kommer ju hela den här stan kommer ju explodera om man skulle berätta allt man visste så, så kan är, vi inte ha en deal
3: du skriver en bok, så... han skriver en bok och, och så, så här det
0: exploderar hela så Stockholm. Sen har vi en bokcirkel.
3: <laughs> så har vi en bokcirkel, ja. Ja.
0: Och sen har vi en bokcirkel där alla blir arga på alla. Ja,
1: nej, men det här låter ju som att vi har en hel katalog att vänta oss. Både Ulrikas bok som fortsätter Jag har lovat att jag ska
0: skriva, men jag tror att det är bättre att det väntar till ja. typ 85 eller någonting ja. sånt Okej,
1: okay, och alltså när... Alltså, när jag är 85. Jag, jag
0: tänkte väl också. Bara, äh, väl, då är det är väldigt väl <laughs> <laughs> Okej,
1: okay, då väntar vi oss ingen bok först.
0: Ja, det tycker jag. Och... Vi börjar med honom.
1: Ja. Eh, ha, ja, men, och så, vi kan alltså också förvänta oss att eh, Kristdemokraterna fortsätter att leverera material till den här podden Om jag har förstått panelen rätt
2: mm. Det är spännande
1: nyckar panelen instämmande mm. eh, Det finns ju en del andra nyheter Den stora nyheten i världen eh, den här veckan har ju handlat om Mellanöstern Efter Hamas våldsamma terrorattack Och det planerade israeliska angreppet Som ju fortfarande inte riktigt har satt igång bestämde ju den svenska regeringen Kavat att stänga ner biståndet. Och dessutom talar man om att kasta ut palestiniernas representant för Sverige. Samtidigt har EU bestämt sig för att tredubbla biståndet till Gaza. Vem gör rätt, Jonna? Uh,
2: EU. Uh, givetvis. Jag förstår inte varför Sverige inte ska gå i takt med EU just den här frågan. Uh, Ja, nu blir det ju väldigt seriöst. För det här är en seriös fråga, men det är ju en humanitär katastrof i Gaza. Där otroligt många civila liksom drabbas av den här terrorsekten Hamas som har styrt där liksom i 20 års tid. Och att då Sverige drar tillbaka sitt arbete, sitt mångåriga arbete och sitt liksom uppbyggda anseende liksom att bygga... Stötta kvinnor och barn och skolor och avloppssystem och allt ha ja, infrastruktur och allt möjligt eh, i det här läget eh, är ju
0: bara ja, tragiskt. Som människa måste man alltid hjälpa andra människor i nöd. Det är min utgångspunkt. Alltid kommer alltid vara så.
1: Ja. Och det gäller också för eh, stater och sådär.
0: Ja, så vi måste väl alltid hjälpas åt, mm. eller hur? Det verkar väl konstigt om man inte gjorde det? Ja.
3: Nej, jag tycker ju att EU har rätt, men det tycker jag ju nästan alltid. Det är sant. Eh, så, så det, mm. Men, men i just det här fallet så ska, håller ju regeringen bara på att tramsa. För det är klart att, att här är det ju så att den som vinner på att regeringen drar in biståndet till exempel, det är ju Hamas. Eh, och liksom, vilket är helt sjukt. Och vilket alla vet också. Mm. Det, det är ju så. Och, och, det, det finns någon slags föreställning tycker jag i delar av internet, eh, den mer halvdumma delen av internet, om att Hamas på något sätt företräder palestinier. Alltså, Hamas är en terrororganisation som förtrycker människor på Gaza. Eh, de, de är inte företrädare för, för det palestinska folket. De representerar sin terrorideologi. Eh, den politik man nu för, man drar in pengar till demokratibestånd, till, till kvinnors deltagande i samhället till humanitära saker, vilket i praktiken blir konsekvensen av det man drar in eh, ja då gynnar man Hamas alltså hur, hur dum i huvudet får man vara på en skala?
0: Ja jag fattar inte heller det det är helt helt
3: och jag börjar galet. hålla med Carl Bildt allt mer på, på sociala medier, det är helt hemsk upplevelse för mig Nej
0: också. det är fantastiskt, äntligen! <här> Vilke,
3: eftersom Karl vil, <laughs> Bildt är ju den som har varit ute och, och faktiskt sagt åt, sagt åt på skarpen om det här med biståndet. Det var Karl Bildt som gick ut som moderat och fördömde den här galna sverigedemokratiska varför tweetsen. Han,
0: varför skulle han inte vara humanitär bara för att han har varit
1: moderatledare?
3: Ja, låt mig börja. Nej, nej, nej,
1: nej. Hur mycket tid inte. har du? Hur mycket tid har du? Ja. Men, men,
3: men det, det känns ju faktiskt lite som att den nuvarande moderatledningen är en dagisklass jämfört med Karl Bildt. Och det trodde jag aldrig att jag skulle säga. Någonsin.
2: <skratt> nej, men jag roligt. tror att det var väl
0: småpartierna. Vilket
2: alltså. Det här mm, avsnittet nu. kommer ju gå till historien. Jo, nej, Joma. men jag tror att det var småpartierna, alltså L regeringen som fick bestämma här av någon anledning och man tyckte att man liksom var resolut när man tidigt gick ut man skulle dra in biståndet vilket vår biståndsminister Johan Forssell liksom gärna gör snabbt som ögat. Det har blivit hans nya politik att han ska reformera biståndet som man säger men som innebär
0: ganska... OECD var ut och klagade högt på detta så att det är ju ja, helt nej, men, Och Josep Borrell,
2: äh, i äh, utrikesministern i EU liksom var väldigt tydlig på den punkten att äh, det humanitära biståndet ja, det, det kommer vi fortsätta med men alltså med biståndsarbetet i Gaza måste fortsätta och nu tredubblar de ju det också så att jag tror att alltså, det blir väldigt det låter banalt men det är pinsamt för Sverige att, att äh, de tog det här
3: beslutet
0: Nej, så
2: snabbt. Och,
3: och det verkar ju som att folkpartisterna verkar ju vara de, de, de dummaste av alla i de här frågorna. Och, och jag, jag... Som
0: dessutom historiskt sett är biståndsdramare. Ja, ja, och
3: det är otroligt fascinerande för här har vi liksom, de partierna i regeringen som förr stod upp för biståndet alltså KD och L som i alla tider har på folkrörelsenivå jobbat med bistånd. Och vet vad det betyder. Vet hur det förändras. det är
0: inte de partierna längre. De har ju blivit radikaliserade.
3: Jo, men det behöver inte vara radikaliserade nere
1: Det är ju helt otroligt. KD och L Det jag
0: menar, det kommer bli en
2: SOM-regering.
1: Med Carl Bildt.
2: Med Karl Bildt som
0: biståndsminister.
1: Det... Det är en prognos vi också för anledning att En helt nyhet, till.
0: han har blivit biståndsminister. Han har startat allt man kan vara i en regering. Då. Vi ska kalla mig för Saida Sima.
1: Ja, vi får, Said vi får se. Jag tänkte att vi måste, vi måste också av, avsluta med att låta Anders komma nej, med en kort, en kort rapport från Polen.
0: Jaha, ja, men det är okej. Jag trodde att vi skulle prata om försvar igen. Nej, eller något. nej då. Eh.
3: Bara, nej! Ålen har ett försvar, Det skillnad från många andra länder i Europa. Eh, så har de faktiskt det. Men, nej, men, ja, det jag var i Gedansk och jag var i, i Gdynia och jag var lite överallt i Pommen. Eh, och, eh, det var väldigt intressant att träffa folk på plats under valrörelsen. Det var, Valet var ju söndags. Valresultatet kom alldeles nyss. Det var hundra procent räknade. Det har, när detta spelas in inte offentliggjorts eh, hur mandatfördelningen ser ut. De har en ganska komplicerad beräkning Nej, när av mandat. Blir när blir nu ska de vara klara. Alltså när, men, 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 men det har inte kommit. Så att, när ni lyssnar på detta har ni säkert fått mandatfördelningen. Det ser ut som att oppositionen leder rejält och, och då minskar också möjligheterna för lag och rättvisa att hitta olika tricks för att fuska. Men annars så har oppositionen räknar med att lag och rättvisa som då är ett nationalkonservativt parti med i samma grupp i EU som, som SD. Man räknar med att de kommer att försöka använda domstolar eller de kommer försöka använda andra sätt att då trycka ner oppositionens valresultat. Men om de inte lyckas och just nu ser det ut som att de inte lyckas då kommer faktiskt det tyngsta festet för extremhögern i Europa 40 miljoner människor i Polen som ändå har varit en bärande delen i extremhögerns framgångar, det har fallit. Och de kommer att få en, en väldigt progressiv EU-vänlig eh, mitten-vänster-höger-regim det är nästan hela det politiska spektrat i Sverige som är i den här koalitionen som nu tar över. Och det är fantastiska nyheter. Och det Äntligen var det lite roligt att... att vara där faktiskt och få se live hur det såg ut det var så här, man gick ut på gator och torg där med oppositionens kandidater och folk stod och skrek liksom så här, bura in tjuvarna alltså syftandes på regeringen då det finns en enorm folklig vrede över lag och rättvisa, alltså inte bara auktoritära saker utan även korruptionen
0: Går det bra så. nu så är det ju faktiskt fantastiskt, för då har vi äntligen någon solskenshistoria i ja, Europa
3: nej, men då har vi, och, och grejen är så här att nu har ju tyvärr den här, den kallas ju socialdemokrater-smer, de är ju en högerextrem rörelse egentligen, men de kallas socialdemokrater-smer, i Slovakien vunnit nyss, så risken är att vi fortfarande kommer att vara två länder i Europa Ungern då och Slovakien istället Men det är relativt små länder Det är inte i närheten av Polens storlek och inflytande
2: men det är verkligen en, ett ljus i mörkret. Jag mörkret. tror att om det här Göran Persson brukar ju återkomma i den här podden men jag tror att hans bok Mitt liv, mina val eller vad memorandet heter då, då har han en lång utläggning om Polen varför det är så viktigt att det går bra för Polen liksom. då går Oj. det bra för Europa ungefär. Och det känns ju väldigt kul det som händer här och vi skämtade lite här att det kanske kommer resa sen staty över Donald Tusk som har faktiskt samlat den här i oppositionen till en valseger och ja, kanske den och hamnar det... i
0: gedansk och, och, och med det mm. så måste man ju tillägga att det ger ju också näring och hoppfullhet till oss som är lite opposition mot sakernas ordning i landet här att man ja, och, måste samla sig.
3: Och det visar ju verkligen att motstånd är meningsfullt. Alltså, och skillnaden tycker jag mellan den polska liksom, oppositionen mot lag och rättvisa och den svenska oppositionen mot den här SD-styrda regeringen den är ju väldigt tydlig på det att där har man liksom gått emot varje steg. Man har samlat folkrörelse varje steg. Lite påminner om den opposition i Sverige idag som finns mot angiverilagen. Att liksom man har samlat brett eh, en stor grupp människor, en folkrörelse mot regeringsförslag. Mm. Och här tänker jag att här måste ju oppositionen, alltså de fyra oppositionspartierna i Sverige, de måste ju prata med varandra. Mm. Och de måste ju prata med den här brokiga rörelsen som är mot de auktoritära reformerna. Och det är det som har hänt i och. Polen varje steg i, i liksom, som har gått. Alltså inte att komma tillbaka nästa val är, utan börja nu och med det motståndet.
0: Precis så, och inte tystna, utan att skrika högt, tror jag. Att, eh, jag det när tror man att... tycker att man skriker högt, då kan man skrika ännu högre, jag, tror jag.
2: jag. Jag tror att det här kommer ändå vara ett, eh, en inspiration för många. Ja. Jag tror att vi kommer få se fler manifestationer och demonstrationer så, som mot angiverilagarna framöver faktiskt.
1: Och det får faktiskt bli själva avslutningen på den här veckans podd. Eh, det är nämligen allt vi hinner med. Vi är tillbaka om en vecka och som ni märker kommer det finnas massor att prata om också då. För mig återstår bara att tacka panelen. Tack Ulrika, tack Jonna och tack Anders. Och som vanligt ett stort tack till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör podden. Hej hej! Hej hej! hej, hej.
0: En podcast från Aftonbladet Ledare.
1: Åsiktskorridor.